0: Und herzlich willkommen beim retro zirkel mit Martin. Moin moin. Und mit Lucy. <lacht> Hallo. <lacht> ja, ich hatte jetzt erwartet. Ah ja, und äh, ich bin übrigens Nils. Hallo. Ja, äh, ich wir hatte, haben, wir, wir
1: haben ja, wenn ich mich erinnere, haben wir ja hier nicht diese Staffelankündigung, die Ja, ja, ja.
2: Staffelankündigung. Naja,
1: so Staffelstab weitergeben, so mit, so, mit Luzi und dann sagst du mit Nils und ah. dann sagst du mit dem Martin. Ja, äh, Obwohl doch das hatten wir hatten aber wir mal.
0: Das? Ja, natürlich. Also zumindest als wir nur zu zweit, weil ich dann dann und du dann meinen. Na gut, also, Das ist schon ja. eine
2: Weile her. Es kann sein, dass wir das eine Weile auch so gemacht. So
0: lange ist das gar nicht her. Wir hatten ja gerade erst wieder drei Folgen, wo nur wir das beide...
2: Das stimmt. stimmt, das stimmt.
1: Die Retro-Retro-Zirkel-Folgen, genau. Ja, ja ähm, heute sind wir aber in vollständiger Mannschaft, Frauschaft, nee, Frauschaft ist blöd, vollständiges Team ist anwesend, ich weiß, also, ich schäme mich auch schon, ähm, und äh, es geht um Super-Fantasy-Zone.
0: Genau. Ein Shooter aus dem Jahre 1992... Für
2: das Mega
0: Drive. Mhm.
2: Ein sehr japanischer Shooter.
0: Ja. Ist so also, ja, ja gut?
2: Ich finde, das ist schon sehr japanisch.
0: Se sehr bunt.
2: Ja, ja.
0: Sehr, sehr bunt. Also, ja, ich muss jetzt mal, ja.
1: ich äh, sagte mir bis äh, vor einigen Tagen gar nichts. So, also als du, ja, als auch du ihn nicht. zum ersten Mal erwähnt hattest, äh, war der Punkt, als ich ihn zum ersten Mal äh, quasi im, im Blickfeld hatte. Und ja. Ja, ich In, ja.
0: Ich habe irgendwann mal. Also mir sagt dieser Titel vor schon seit Jahrzehnten was. Ich weiß nicht mehr genau warum und ich will ihn seit Jahren spielen. Und ich habe ihn immer nur angespielt, aber nie weitergespielt, weil er relativ schwer ist. Was ich jetzt gesehen
1: habe, ganz, ganz interessanterweise, ist, dass der in Amerika ja nie rauskam. So, also Der wurde in Japan oder in Europa veröffentlicht, damals 1992. Aber Amerika bekam ihn jetzt erst mit der Virtual Console vielleicht war er zu bunt für Amerika, da haben sie ja halt dieses, Sega ist so cool. Hm, Sieger ja, ist Sport, Siegertempel und, ja, ja. Metal und so.
0: Ja, ja, genau, und bloß Feu nicht. Feuer. Bloß bloß nicht zu kindisch. Chrome. Ach so,
2: du meinst in den USA haben sie Sega anders vermarktet und deswegen haben sie bestimmte Titel, die nicht in dieses Vielleicht? Image passten. Also es wäre ja eine Theorie, dass so. es nicht in das Sega-Image passte, das sie gerne haben wollten in den USA. Und
0: spekulier, spekulier, spekulier. Wow.
2: Wir können
1: spekulieren, <lacht> weil es gibt dazu keine offiziellen Überlieferungen, warum das so ja, ist. Ja, genau. es ist
2: ein, ein, ein Titel, bei dem man schon fast das Gefühl hat, Gefühl hat, der bleibt so kulturhistorisch auf der Strecke. Es ist wenig darüber dokumentiert. Ähm,
0: ja, hat nicht wirklich viel Geschichte. Kam irgendwann auf der Arcade raus. Äh, 89 oder sowas. 99 mhm. irgendwie so. Wo dann aus Master-System portiert. Ja. Da gab es dann noch einen zweiten Teil. Dann kam super fantasy für fürs Mega Drive. Und dann gab es noch ganz viele andere Ports, unter anderem auf japanische Telefone und vor kurzem auf dem 3DS. Und
1: was, was ich ja super verwirrend, mit, äh, ich super verwirrend äh, finde, ist, dass es super heißt, aber nicht auf dem super Nintendo ist. Ja, so, dass, was,
0: du meinst mega fantasy so, wie ja. besser gewesen. Ja,
2: Stimmt, ja.
0: Vor allen Dingen, es das heißt ja auch nur in den USA Genesis, wo eben, es ja eben. nicht rausgekommen ist. Da hätte man stimmt, wir hatten das können.
2: Problem erst vor kurzem, wie da hatten wir einen US-amerikanischen Gast und ich erzählte bla 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 und Retro-Konsolen und keine Ahnung und dann guckt er wie ein Auto, weil ich Mega Drive gesagt hatte und dann so. Ja. Genesis. Genesis, hm, stimmt. Ah. ah, ja. Das äh, verwirrt mich auch immer wieder.
0: Ich habe mich vor kurzem mit einer Kanadierin
2: unterhalten,
0: die hatte, also die kannte es auch nur unter Genesis, war aber nicht verwirrt in Sachen Mega Drive, interessanterweise. Hm.
2: Kanadier wissen mehr. Ja. Ja. Das ist
1: diese Bilingualität.
0: <lacht> das wird es sein. Das wird's sein. Aber, aber
1: zurück zu äh, Super Fantasy Zone. Ähm, du bist Opa Opa.
0: Genau, der Sohn <lacht> von O oh Papa.
1: <lacht> ja. ähm, also, das ist im Wesentlichen so ein, ein anthropomorphes Raumschiff.
0: Ja, wie meinte Kacho äh, in ähm, Game Center CX, äh, vielleicht ist es ja so wie Twinbee, mhm. weil man so ein, eine Raumkapsel spielt mit Füßen und Flügeln. Ja. TwinBee hat ja keine Flügel, sondern Arme, aber halt Füße, die so durch die Erinnert
2: unsere Hörerinnen und Hörer noch mal an TwinBee. Ich habe äh, dann das hatten wir im Rahmen von Parodios da besprochen, ne?
0: TwinBee ist ein Konami Shooter auch rausgekommen, shooter -Reihe, alles von ja, ja und Jump'n'Run Run ist auch mal rausgekommen hm. für Super Nintendo und man spielt da halt einen Raumschiff, halt die Twinby, die Füße und Fäuste hat und, ja. ähm,
2: Ach, genau, die Fäuste. Und,
0: und die hatte dieses Glockensystem, was sie im Parodius dann wiederverwendet mhm. haben, wo man auch die Glocken schießt die die Farben wechseln und man die hintereinander <lacht> wegsammeln muss, damit man Bonuspunkte kriegt und so weiter. Aber ja. halt dieses anthropomorphe yeah. erinnert an die Twin so ein bisschen.
2: Und ja, aber <lacht> insgesamt hat mich das Spiel schon auch ein bisschen an Parodius erinnert. Weil, wie äh, wir heute in der Vorbereitung gelernt haben, das ja sogar ein eigenes Subgenre bildet. Also, naja, es gibt dafür eine Bezeichnung. Ähm, nicht nur Shoot 'em Up, sondern Cute 'em Up. Oh Gott. <lacht> ich fand's so großartig. Oh aber das,
1: also, das, das doch ganz gut. Also ja, ja, cute, cute sowohl Kenbi ja, ja. als auch jetzt Super Fantasy Zone. Cute Also, em auch up, ja. also ja. Auch
2: Cute 'em Up. Also mhm. wie Shoot 'em Up, aber eben mit Cute heißt süß. Ja. Obwohl ich da ja irgendwie Wie ihr wahrscheinlich weiß. wisst, aber... Ja. aber ich ja, so an
0: Kawaii und so. Aber
2: ja gut, das ist natürlich einfach, weil das vom, Wort, äh vom ja, Wortlaut ja, ja, her sehr gut ja, ja, passt. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Aber ich fand es sehr... Ja, es ist nämlich... Ähm, der Super Fantasy Zone ist... Ähm, ja, es ist sehr bunt. Ähm, die Gegner sind, haben eine ganz große Variante, einen ganz großen Variantenreichtum. Man kann oft nicht so erkennen, was sie darstellen sollen. Das ist eine kleine geflügelte Dinge und kleine Würfel mit Gesicht und kleine Dinger, die Tulpen. aussehen wie Maden, Tulpen, Pilze. Ähm, das ist was gibt's wieder Ein Irgendwie bunter Strauß. So Kelche,
0: die brennen und ja. alles Mögliche. Also es ist auch ohne wirklich einen großen Zusammenhang.
2: Ja. Man man <lacht> denkt ja immer so, im gibt jetzt. Also ich meine, die Level haben so immer so grob. Ein aber das ist ja eigentlich nur durch den Hintergrund bestimmt. Und vielleicht dann durch den Endgegner, der zum Hintergrund so ein bisschen passt. Die restlichen Gegner sind trotz allem eher so etwas random, oder?
0: Ja, ist alles so ein bisschen zufällig irgendwie. Ja. Da hat jemand gesagt, zeichne mir mal 60 Gegner ja. in verschiedenen Größen.
2: Mhm. <lacht> da ja, alles, darf äh, alles drin vorkommen. Äh,
1: Feuerwelt, Elektrowelt. Äh, Eiswelt, äh, also Nachtwelt. Wasserwelt. Eiswelt hatten wir, glaube ich, gar nicht, oder? Stimmt, im ursprünglichen so Saison gibt es ja. dem
0: ursprünglichen, aber nicht in dem. Ja, ähm, ja aber das Besondere, cool. also wo es halt, was was halt hm. dieses Spiel ausmacht, ist, dass man halt in alle Richtungen fliegen kann. Also man fliegt nicht nur stur nach rechts, sondern auch äh, kann nach auch links. Nach links. Auch nach links.
3: <lacht> und dann und
0: der, dreht sich das, dreht man sich quasi, wenn man links aus dem, wenn man links lange genug links geflogen ist, kommt man quasi rechts auf der Karte wieder raus. Und man ja. hat so Monstergeneratoren, die man zerstören muss. Ich glaube, 10, 12. Ja. Ja. Irgendwie sowas. 10, 12 in jedem Level. Und wenn man die alle vernichtet hat, taucht der Endgegner
2: auf. Ja, und es ist, als würde man ja im Kreis fliegen, wie, wie gesagt, ja. in beide Richtungen. Und der Bildschirm ähm, scrollt nicht von selbst. Äh, oder, ja doch, was? der, der hier, was scrollt. Der Nein, der scrollt äh, natürlich mit, aber ich meine, ist es ist nicht so, dass...
1: Das ist nicht Autos oh, Kein ja. Autoscroll.
2: Also sozusagen, das ist ja auch manchmal bei so Shootern, dass es in eine Richtung ja, scrollt ja, und ja. man muss gleichzeitig dem Bildschirm entkommen, ja, ja. sozusagen. Es gibt und auch
0: keine Decken oder so. Also, naja, also es gibt schon einen unten und es gibt irgendwie ein mhm. oben, aber es gibt jetzt keine Decken, an denen man sterben kann oder so, das sondern stimmt, nur ja. eine ähm, große Gegner- und Kugelschar.
2: Ja, es kriegt irgendwann sowas Bullet-Hell-mäßiges.
0: Ja, es wird irgendwann sehr eng. Ein Endgegner spielt ja sogar mit, damit, mit der Enge.
2: Ja. ja, mehrere, oder?
0: Nee, eigentlich nur einer. Einer so richtig. Aber ähm, wir
1: können ja mal kurz auf die... Ja? Guck mal kurz auf das Spielprinzip, weil wir gerade davon we wegtriffen. Das ist ja im Prinzip einfach Defender. So. Das habe ich nie gespielt, das ist so alt. Ja, aber was, ist halt sind wir,
2: was sind wir hier nochmal für ein Podcast?
1: Aber das ist halt genau das Ding, also das ist halt irgendwie, äh, das, damals auf dem Atari, du bist ein Raumschiff, du kannst irgendwie ja. endlos in eine Richtung fliegen und das fängt dann auf der anderen Seite wieder an, du hast dieses Radar mit dem, ja. wo dir die Generatoren angezeigt werden und du schießt ja halt die Generatoren an. Ja, dann ab.
0: ist es Defender in sehr bunt. Genau,
1: es ist Defender in sehr cutesy und äh, das ist ja irgendwie auch, also Defender ist ja auch öfter kopiert worden, also mittlerweile auch. In der Neuzeit teilweise Resogun für für die PS3 oder PS4 PS4 glaube ich sogar ähm, macht im Prinzip auch das Gleiche. Da siehst du halt okay. sogar in 3D so die, die die Rundheit des Levels Oh, sehr schick. und kannst halt so dem also,
0: also entweder sehr schick Drehzahl oder, oder der, sehr verwirrend. Beides. Beides. Eins von beides, beides, beides. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ähm, das Spielprinzip ist jetzt nicht äh, dem äh, irgendwie allein besonders. Aber es hat was, was nicht oft gemacht wird. Deswegen.
0: Ja, es war mir damals das, war glaube ich das erste Spiel, weil ich damals gesehen habe. Hm. Ähm, ja, und es ist halt sehr bunt. Und es wird dann unheimlich schwer, irgendwann. Nach paar so Sekunden. Von
2: Anfang an. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, also man muss. Ich, ich war sehr erstaunt, so nachdem ich die ersten paar Versuche gestorben bin, da ich dann erstmal so eins, zwei, drei Level doch es wieder geschafft habe, bin ich dann wieder gnadenlos gestorben bin. Hm.
2: <lacht> ich bin für solche Spiele echt nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, die die machen mich nervös und dann sterbe ich einfach dauernd. Also ich habe es wirklich versucht und die Sache ist mir gefiel es eigentlich so gut. Also mir gefällt yeah. dieses der Arcade Sound, die, äh, die 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 Level Design total toll. Die Hintergründe sind super schön gestaltet, finde ich. Also einfach dieses Pastell, bunt äh, irgendwie unterschiedliche Welt und so. Aber ich sterbe einfach so schnell und so oft und bei mir löst es kein, ähm, kein äh, also generell solche Spiele, das löst nicht so ein Ehrgeiz aus, sondern äh, dass ich das schaffen will, sondern einfach nur Frustration. Wobei und ich erinnere mich, dass ich bei Parodius echt lange an manchen Stellen gesessen habe, da wollte ich es irgendwie.
0: Das Böse ist, das hat kein Continue, was zum Beispiel Parodius hat ein Continue, mhm. dieses Spiel hat kein Continue. Sondern und man
2: stirbt immer sofort, man hat quasi keine Lebenspunkte, sondern Treffer, ein Treffer,
0: du bist tot. Es gibt ein Schild. Was ja, sehr teuer ist. Also das fehlt ah, ja, genau, Da könnten wir auch noch als Besonderheit, äh, bevor wir zu den Endgegnern kommen, ähm, man sammelt Münzen ein, ja. äh, die einem Geld geben und es gibt am Anfang eines Levels gibt's einen Shop und ich glaube, jedes Mal, wenn man stirbt, kommt man zu dem Shop auch und in dem Shop kann man dann, also es gibt, man hat eine Hauptwaffe und Bomben und Spezialwaffe ja. und also die drei Knöpfe von Mega 3 halt. Und die kann man alle aufrüsten, man kann seine Geschwindigkeit noch aufrüsten und dann Leben kaufen und ähm, Es
2: gibt unzählige Sachen ja, eigentlich. Ich finde das total faszinierend.
0: Ähm, das Ding ist nur, jedes Mal, wenn man die Sachen kauft, beim nächsten Mal werden sie teurer. Also jedes Mal, also wenn etwas mit 2.000 anfängt, kostet beim nächsten Mal 3.000, beim nächsten Mal 4.000. Das wird schon im Shop teurer. Also wenn ich es mir einmal gekauft hm. habe, wird es sofort teurer.
2: Und dann kannst du es ja irgendwie nicht während des Spiels einfach so wechseln. Nee, das stimmt. Nur bei den Select-Stationen ja. Select, äh, sozusagen, bei den Select-Balloons. und dann.
0: Ja, und die Select-Balloons kommen nur, wenn du dich leer geschossen hast. Ähm, die Select-Balloons kommen nur, wenn, wenn du dich leer geschossen hast. Und ähm, alle Sonderwaffen verbrauchen sich, oder nein, das ist nicht ganz korrekt. Also die normale Hauptwaffe verbraucht sich halt über Zeit ähm, und die Spezialwaffen verbrauchen sich halt, je nachdem, wie häufig man sie gekauft hat. Hm. Man kann leider nicht, wie ich auf dem harten Weg feststellen musste, nicht eine Hauptwaffe haben und dann ähm, quasi, ich kaufe einmal Superbomben und dann eine Megatonne oder so und habe dann Superbomben in meinem Arsenal und dann eine Megatonne, sondern ich verbrauche alle Superbomben und dann muss ich zum Select, muss ich auf den Select Shop warten und dann kann ich mir die Megatonne auswählen.
2: Ja, das fand ich nämlich das, das und das, das kommt Problem. dann auch nicht
0: während des Endgegnerkampfes. Ja, genau. Und man, äh. dann kann man
2: die die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die man benutzt hat, kann man gar nicht so äh, gekauft hat, kann man nicht so richtig benutzen.
0: Ja. ja. Und ähm ja und die Bomben die weg die da holt man sich einmal die Quartettbomben wenn man sie kriegt und dann hat man die auch bis zum Ende des Spiels außer man stirbt dann verliert man nämlich wieder alles
2: ja. und dann ist wieder alles teurer trotz allem
0: ja ja, genau Und alles ist teurer also es ist schon es bestraft einen wirklich durchgehend und ja. also so süß einem, es aussieht
1: in einem unfairen Maße also ich bin ja ich bin, ich bin ja niemand der sagt so Spiele Spiele dürfen gar nicht bestrafen aber es, ist halt einfach, es fühlt sich halt einfach nicht es fühlt sich nicht so an, als könnte man irgendwas so erreichen. Das was, ist einfach immer nur, was, es tritt dich immer nur von oben auf, <lacht> auf den Kopf.
2: Was natürlich besonders interessant ist, weil es ja, weil es hier ja bei so Spielen, die so süß aussehen. Ja. Also die so niedlich sind und dann sind sie so mörderisch. Hm. Ähm.
0: Ja, Käfe hat kein einziges, oh Gott, wie wird wohl ein süßes Spiel von Käfe aussehen? <lacht>
1: <lacht> also ich, ich denke mir halt gerade, es ist halt, also ich empfinde das als schwieriger als Dark Souls jetzt äh, so, äh, um, um mal eine neue Zeitvergleich zu machen und das ist halt dann schon auch, ja, das ist dann jenseits meiner Frustrationsgrenze
2: mein Problem war halt auch mal wieder, dass ich es jetzt auf dem Laptop gespielt habe und das heißt mit Tastatursteuerung.
0: Ah, das geht ja gar nicht.
2: Eben. Das ist halt auch einfach nicht mein Ding und es geht nicht besonders gut und ich brauche da Buttons äh, und Steuerkreuze und so und deswegen war das Frustrationslevel natürlich noch ein bisschen höher. Also das kann ich einfach nicht empfehlen. Also mit
0: Joystick geht es halt noch mal ein Stückchen besser, Klar. weil man da schneller reagieren kann und man kann halt, da ist auch äh, die PSP mal zum Beispiel oder so, so ein Vierer- Layout, dem hm. Dreier Layout vom, also dieses Quadrat-Layout, wenn man so will, hm. diesem, diesem nebeneinander Layout vom gegenüber Mega Drive besser, weil man die Bomben und den Normalschuss dann besser gleichzeitig drücken kann. Ja. Weil hm, ich ja. dann irgendwann gemacht habe, damit ich die ganze Zeit meine Quartett-Missiles, die halt suchend sind, hm. abschießen kann. Äh, was notwendig war. Und ähm,
1: ja, aber es ist, also An so vielen Stellen ist in diesem Spiel einfach so ein Fuck-You drin. So zum Beispiel, ja, ja. Wenn, du, wenn du den Boss besiegst, dann fallen diese Münzen raus Ja. und solange du deine Engine nicht upgradest, kannst du davon höchstens die, die Hälfte einsammeln. Bevor aber das habe ich, das das hab ich, halt,
0: hab ich halt immer als erstes gemacht, das ist ja, Engine wenn, upgraden, weil, damit ich allein schnell kann.
1: Ja, ja, klar, aber wenn du deine Engine upgradest, dann hast du halt gleichzeitig den Effekt, dass du jetzt irgendwie so nicht mehr so genau steuern kannst, gefühlt, okay. und viel leichter in irgendwas reinfliegst. So. Okay. Das ist schon, ja, ja,
0: ja. ja. Naja, das ist halt Spiellernen. Ja, ja, aber die,
1: die Balance ist schon so ein bisschen off. Ja.
2: Und die Bosse sind dann halt so diese, diese.
0: Die fand ich, die waren eigentlich generell ziemlich cool gemacht.
2: Cool gemacht, ja, äh, auch schwer. Ähm, das, und
0: das, ja, beim Schwer, da fand ich es interessant, dass es mehrere Bosse gab, die leichter wurden.
2: Leichter inwiefern?
0: Also es gibt zum Beispiel, also der erste Boss, fangen wir einfach mal die, also ist zum Beispiel der zweite Boss, das ist so ein Ring aus Kanonen. Die halt im Wechsel schießen und du schießt ihm quasi die Kanonen weg und dadurch hast du immer weniger Kanonen, mit denen du es zu tun hast. Und am Schluss das stimmt. hat er nur noch eine Kanone und das gibt es dann nochmal. Also es gibt das mit dem -Dings. Das hat dings Das hat auf beiden Seiten vier und da macht man erst die eine Hälfte weg, die dann immer leichter wird. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch nochmal die vier und da wird es auch immer leichter. Also es gibt das mindestens zweimal. Mm, ja. dass, dass die Bosse leichter werden.
2: Ja, das, das ist eigentlich ungewöhnlich. Man ist ja gewöhnt, dass die eigentlich immer so so Eskalationsstufen haben, wo sie am Ende nochmal alles geben und alles auf die drauf scheißen.
0: Wie ja, lasse ich wie ich? Lass ich wie lass ich, wie lass ich erst vor kurzem äh, nur im Video spielen, du trittst jemanden kräftig in den Hintern und daraufhin wird er stärker und schneller.
2: <lacht> ja, genau so. Aber das ist ja eigentlich nur das letzte Aufbäumen, bevor die ja, ja, sterben. Ja. Was ich mochte an den Bossfights erstens, ähm, ich auch wenn es schwer ist und wie gesagt in dem Fall auch so schwer, dass ich halt ganz schnell nicht mehr weiterkam, ähm, ist, dass äh, die so groß sind. Also ich mag dieses äh, Bildschirmfüllende Endgegner-Ding bei shootem Ups. Also ja. das finde ich einfach, das hat einfach einen coolen Effekt. Äh, so vom Gefühl her so, huhuh, der ganze Bildschirm füllt sich mit Endgegner. Und, ähm, und dass sie dieses schöne Farbsystem hatten, dass man sah, wenn man sozusagen... Ähm, getroffen hatte und was sozusagen dann der der Progress war, also wie weit man ist schon im Be yeah. Besiegen des Endgegners Also es gibt ja Spiele, wo vielleicht dann ein, ein Balken ist, wo man sieht, wie viel Energie der hat, aber das ist ja eigentlich ein bisschen langweilig. Da fand ich das halt viel cleverer gelöst, weil halt einfach so einen von äh, Grün zu über Gelb zu Rot und das auch noch in mehreren Farbabstufungen, also es war auch einfach grafisch, also ja. sehr schön gemacht, fand ich, sehr schöne Farbauswahl. Und bei manchen sah das halt einfach total super aus, dass hm. sie dann ja, sich ja, so langsam war... gefärbt haben, wie so Hummer im Topf. Und,
0: ja, und, man dann wusste, ja, genau,
2: und man dann wusste, ah, gleich ist es soweit. Und dann sind sie geplatzt. Ja. Hm.
0: Ja, ich fand die, das fand ich, ich super. Ich fand die Endgegner auch äh, ziemlich cool. Also das erste war ja dieser Kürbis, der schießt dann so eine Kugel ab, die sich aufspaltet. Äh. Samen. Samen, ah, genau, ja, Kürbissamen, Kürbiskerne, <lacht> Kürbiskerne, die sich dann in acht Richtungen oder sowas verteilen. Beliebt ähm, bei solchen Spielen. Das, ja, ist ja immer. das zweite ist äh, der Kreis, der in alle Richtungen schießt, mhm. in verschiedenen Variationen, mhm. dieser Kanonen durchwechselt. Äh, das dritte die war ein ausliefen? großer Fisch. Genau.
2: Der Fisch war böse, weil der er einen ihn nur treffen konnte, wenn er einen ansaugt.
0: Ja, und gleichzeitig seine Schuppen abschießt in diversen mhm. Variationen. Ja. Also ein Streuschuss hat und dann saugt er einen an und man trifft ihn eigentlich nur im Mund. Und
2: und man muss quasi gegensteuern, dass er einen nicht einsaugt und gleichzeitig auf ihn zufliegen, um auf ihn schießen zu können. Es sei denn, ja. man hat Backfire. Ja. Ähm, ja.
0: Was war das vierte? Das vierte waren die zwei Steingesichter, oder?
2: Kann sein, aber auf jeden Fall, die zwei Steingesichter waren fies.
0: Also hat man dann so zwei, einfach zwei große Steinköpfe, die auch nicht, die rechteckig sind. Die haben so was Aztekisches gehabt ja, oder ja, so. Ja, die schießen auch nicht oder so und fliegen dann ihren Variationen. Immer ein Steinkopf macht die Augen auf und den kann man gerade treffen.
2: Und die sind einfach nur super unberechenbar, wo sie hinfliegen, weil man muss die ganze Zeit ausweichen. Oh. Ja. Und die, also die fand ich sehr hart.
0: Dann kam, dann kam der fünfte war dann dieses Axtvieh, oder?
2: Dieses Teil was so, so nach mhm. der Seite aus, äh, aus... Das hat
0: dann zu den Seiten extra, genau. extra ausgefahren und war dann auch nur treffbar, wenn es die extra ausgefahren genau. hat. War aber, und das Böse war, es ist nur von oben zu treffen. Sprich, mhm. man kann es auch nur mit Bomben oder mit Sonderwaffen treffen, hm. weil die eigene Kanone nur nach vorne schießt, außer der Seven-Way-Shot, hm. den man oder ja, oder vielleicht hm. noch der Boomerang, ja. die man zu dem Zeitpunkt in der Regel aber nicht hat, weil man nicht kurz vom Endgegner einen Shop hat, außer hm. man ist gerade gestorben.
2: Ich finde es ja. interessant, dass du das als Äxte interpretierst. Ich, ich hatte es einfach gar nicht deuten können, was es ich sein Ich hatte es waren so
1: zwei Äxte. Ich hatte da auch so Klingen
2: ah, okay. assoziiert. Mhm. Ja, ein bisschen wie so Anker so oder so. So Panel
1: oder sowas, weißt du,
0: so diese
2: ja. Ja, mhm. Pendel, ja. Es war auf jeden Fall
1: so James weird. Der super äh, sch schwingt immer tiefer. <lacht> ja, genau, genau.
2: Okay, das ist jetzt, ja. ja. ja,
1: dann, ja. Kam, dann
0: kam der Elektro-Typ.
2: Ja, auch genau. wieder so eine Kugel?
0: Der hatte, ja, der hatte das Coole, der hatte so einen Balken auf sich drauf. Der hat so oben und unten noch so einen elektro gehabt,
3: mhm.
0: äh, wo er dann die normalen Schüsse pausiert hat und hatte einen Balken, der abgelaufen ist, woran man sehen konnte, wann das nächste Mal diese elektro
2: Ah, habe ich gar kamen. nicht drauf geachtet. Dafür habe ich doch keine Zeit.
0: <lacht> ähm, dann kam der Nautilus. Der war auch, oder? Ja, doch. Dann ja, kommt ja. schon der Nautilus. Das es hat ja nur sieben Level dieses Spiel. Ist auch noch, also es ist ultra schwer und sehr kurz. Ja. Wobei, deswegen, äh, deswegen muss es
2: ja so schwer sein.
0: Äh, ja. Das kann vielleicht, das wird der Grund sein. Und ja. der Nautilus war ganz cool, weil der Nautilus schießt und teilt sich dann auf. Also wenn man ihn, wenn man ihn erledigt hat, heilt er sich in vier weitere, in vier kleinere auf.
2: Und dann nochmal?
0: Und dann nochmal und diese Kleinen ähm, suchen einen. Oh und versuchen Gott, ja. einen einzusperren. Und sobald die Kleinen aber rot sind, bewegen sie sich nicht mehr und schießen nicht mehr. Und mir ist es dann mehrfach passiert, das dass sie mich eingesperrt haben und ich dann nicht mehr rausgekommen bin und gar nicht mehr an die anderen rangekommen mhm. bin.
2: Ach krass. Ich muss zugeben, an diesen, <lacht> zu diesem Punkt bin ich nicht gekommen, sondern das habe ich mir jetzt nur noch äh, dann im, im Playthrough angesehen, beziehungsweise mit einem In Invincibility-Cheat. Okay. Was sich total bescheuert anfühlt. Ich habe Quick-Freezes. Ich habe
0: Quick-Freezes benutzt, also von daher ich, ich habe auch Ich hätte es auch mit
2: Quick-Freezes an dem Punkt nicht mehr geschafft, aber und mit, mit Unbesiegbarkeit, des Cheat, macht es halt nicht wirklich Spaß. Es ist nur, wenn du dieses Spiel yeah. halt mal angucken willst. Das ist dann ja. äh, sehr pointless irgendwie. Und äh, was man halt machen kann, wenn man, wenn man eben unverwundbar ist, ist, dass man versuchen kann, so zu spielen, als wäre man nicht unverwundbar. Ja. Und dann sieht man halt mal, wie oft es klappt und wie oft nicht. Also ja. sozusagen, dass, äh, dass ich irgendwie mal trotz allem versucht habe, auszuweichen und alles. Aber ganz oft halt gemerkt habe, okay, jetzt wäre ich schon wieder tot. Jetzt wäre ich tot, jetzt wäre ich tot. Jetzt. Werd... <lacht> ja, aber ich wollte halt sehen, wie es ausgeht. Ja.
0: Naja, ja. Ja. Na ja, und der letzte ist dann der letzte Level ist ein Boss Rush. Da habe ich auch gedacht,
2: what? <lacht> ja, also, man hat noch mal, muss nochmal alle Endgegner am Stück besiegen, die man alle schon mal besiegt hat. Ja. Alle nochmal.
1: Ich, ich fand das Leveldesign ganz interessant, weil es war irgendwie so dieses, dieses Schachbrettmuster oben und unten, was also, man so ein so bisschen. So Space Harrier-mäßig. Ja, oder, oder aus Amiga. Es gibt auch diesen Amiga-Ball, der so auf diesem Schachmuster hüpft. Ja. So, ähm, das oh Gott, so ja. So ich
2: erinnere mich, es war auf jeden Fall. Die, die Optik ist eigentlich. Irgendwie total 80er, mhm. auch wenn es diese Spieler in den 80ern so noch nicht, also noch nicht in dieser Bildqualität ja. noch nicht gab, aber trotzdem muss man irgendwie so dran denken. Ja. Ja.
0: Naja, und dann kommt ein,
1: kommt da Opa-Papa. Ja. Ist das, das Opa-Papa? Papa? Ähm, das ist nicht das Lustige. Ähm, das habe ich auch erst nicht realisiert und äh, da habe ich gemerkt, wenn du das Spiel im, im Idle-Mode stehen lässt, ja. dann kriegst du ein Intro. Dass dir die Story so Oh, erzählt. das hat mich
0: nämlich gewundert. So, hurra! Und am Ende des Spiels, im Abspann kriege ich die Story vom Spiel.
1: Ja, nein, du kriegst <lacht> am Anfang auch Story, wenn du, wenn du nur lang genug wartest, was ja okay. total dämlich ist, weil, weil du, du tragst natürlich sofort Start, wenn du da ja, ja, steht. Ja, natürlich. Und naja, und dann wird er da halt erzählt, ja, es gibt diesen, diesen Krieg gegen äh, die, die Menon, Dark ja, die, Menon, irgendwas. Irgendwie Army. die
0: Dunkelwelt, die dunkle Welt, ja, die das alle zu hat. Ach so. Achso, das weiß man auch nicht. Also du okay. weißt nur,
1: es gibt diese Bösen, die kommen äh, und die in, in invaden die Super Fantasy Zone und das ist alles schrecklich und äh, O oh Papa, dein Vater ist irgendwie der Held, der irgendwie zu den Bösen geflogen ist und mit denen kämpfen wollte und der aber nicht zurückkam und der defeated wurde wahrscheinlich so. ah, und okay. du sollst ihn jetzt rächen so. und das ist deine Motivation, bevor es losgeht. So.
0: Okay, das Ding ist nur, dass O oh Papa ähm, zehnmal so groß ist wie Opa Opa.
2: Ja, also Opa Opa, wir und uns, sind wir selbst, ein ja. kleines, kleines Raumschiff. Ein also, wirklich wirklich, kle also,
0: also wirklich winzig, da ist die Vic Viper auf dem NES noch groß gegen. Ja, es
2: ist irgendwie wie so, also auf einem durchschnittlichen Fernsehbildschirm oder Laptopbildschirm ist man so groß wie ein Daumennagel. Ja, etwa. so gefühlt
1: 10x10 Pixel. <lacht> ja. ja,
2: und dann kommt da dieses, ja, ähm, so ein Bildschirmviertel. Ja,
1: Na, fast die Hälfte eigentlich. Ja, ja kommt da
2: dieser, dieser, der aussieht wie wir selbst und der ist wohl unser Vater.
0: Und ähm, der, lässt, der lässt... Was lässt er fallen? Megatonnen? Also man selber mhm. hat nur 25 Tonnen und er hat dann Megatonnen mhm. extra Bomben. ja Wie so
2: im Comic, so wenn irgendwie ja. Willy e. Coyote wieder irgendwie Tonnen ja. auf dem Kopf Ja, fallen. das hat
0: man auch als Extrawaffe. Das kann man ja, ja kaufen weiß, als Extrawaffe. Und er hat das aber halt in...
2: Riesig. Ja.
0: Gigantomann und Ja, ähm, seiner ist größer. Ja, ja. <lacht> und wenn man ihn dann besiegt hat, dann kommt irgendwas seltsames, eine Hand, ja. die... Die, 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 ein, die Punkte ausspuckt. oder sich ein in
2: einen Metallball verwandelt. verwandelt. Der also per Zufall... Es ist, es ist irgendwie wie so ein missglückter Transformer oder ein Halbtraum.
0: Ja, ja. ja das dann, der sich dann durch die Gegend per Zufall bewegt und gleichzeitig versucht, dieser komische Kreis, den das Vieh abgeschossen hat, sich auf einen einzubringen. Ja, der, der sucht einen auch. und ja, der Das ja, der war irre einen schwer zu dann, treffen. Und dann... Ähm, hält halt, wenn er einen gefangen hat, wenn man da reingekommen ist, kann man sich selber nicht mehr bewegen und dann hm. war es das halt mit einem. Hm. Also man hat sich schwerer ja, bewegt, wenn es in der Nähe drin ja. war und wenn es auf einem wirklich eigener ah, okay. war und richtig und dann klein geworden ist, ist man sofort gestorben.
3: Hm.
0: Aber an sich konnte man sich nicht mehr bewegen in dem Moment, wo es komplett um einen rum war.
1: Ja, aber auch und sehr schwer zu treffen, das viel. Genau, ja, genau, wenn
2: es dann aufgeklappt war, dann gab es so exakt einen Punkt und den konnte man fast auch nur mit, mit am besten mit so Dropbomb äh, also mit den Bomben, die man so abwirft?
0: Ja, ich hatte halt, ich hatte mir relativ früh die Quartett-Bomben mhm. geholt. Mhm. Damit konnte man halt, die waren halt selber Homing-Missiles. Die mhm. hatten nur das Problem, dass sie als Cooldown hatten, äh, dass alle vier getroffen Ech. haben mussten. Ah. Was halt ah, im normalen ah, Spiel teilweise ein Problem ist, mhm. weil du dann vielleicht noch eine hast, die so alleine rumfliegt mhm. und nicht trifft. Und dann trifft.
2: wirken die anderen nicht.
0: Nee, dann kann ich das kann ich nicht nochmal schießen. Kann ich nicht noch mal schießen. Also du hast ja diesen normalen Schuss und dann diese quartett zwar ah. haben die normalen Bomben ersetzt hm. und diese erst wenn alle vier einen Gegner getroffen haben, konntest du das nächste Mal die Aha. schießen. Beim, bei den meisten Endgegnern war das ich aber ganz das cool, weil die dann alle vier auf den Endgegner drauf sind. Hm. Ich hatte
2: das zu selten, <lacht> als dass mir das aufgefallen wäre. <lacht> ähm, ja, und dann ist die Hand weg und das war's. Genau, oder das ja, war's.
0: Die, die Hand ist ja der große Dark Master oder wie auch immer.
1: Ja, wir müssen bei diesem Boss-Level mit äh, O oh Papa und der Hand noch darauf hinweisen, dass der Hintergrund äh, so, so ein schwarzes Loch ähnliches Ding ist, das aber so äh, um, CRT-Waber-Effekt äh, hat.
2: Also oh das ja, das sieht, das so, sieht da herrlich ist so ein, trashig so ein, aus. so ein ja, Effekt
1: ja. drüber, wie man den früher gemacht hat, indem man den Kathodenstrahl so ein bisschen manipuliert ja, ja. hat. Ja. Ähm, ja, das sieht ganz lustig aus.
0: Und dazu kommt auch, bei den Gegnern kam auch eher so Metal-Musik. Also so... Stimmt.
1: ja, Da, so, kommt, da kommt, immer diese eine, kommt immer diese eine Metal-Musik bei Gegnern, ja. Ja,
0: bei bei also so Mega Drive typische mhm. Musik. Ja, und dann kommt auf einmal Story, weil ich vorher nicht wusste, dass es vorher Story gibt. <lacht> dann gibt es Story, die einem das... Spiel erklärt, dass ja. es halt diese Klonarmee gibt, die versuchen, ja das, die haben die Fantasy-Zone versucht zu klonen, nein, 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 deswegen da, sind Nein,
1: nein, nein das, du fängst total falsch an. Es gibt da, äh, im, in, im Universum ja. gibt die dunkle Materie Schwierige und die, 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 Hel die, die helle Materie Materie des Lichts ja. und, ähm, die, die sind äh, gegeneinander und die sind, müssen aber beide da sein, sonst könnte das Universum nicht existieren. Du müsst nach.
0: euch ausschweifende Handbewegungen ja, ja, ja. dazu Und,
1: und, und der, der Herrscher der Materie des Lichts, warum auch immer die eine Herrscher braucht, keine Ahnung, ähm, der ist ist jetzt gelangweilt davon, dass er immer nur... Nein, der Marschere
2: der Dunkelheit. Ja, ich ja,
1: meine ja, 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 Dunkelheit. Genau,
2: der ist, das der soll ich ist, gelang das, der ist gelangweilt. Im
1: Wesentlichen <lacht> ja, steht darauf,
2: dass er gelangweilt ist und mal loszieht, genau. was erobern. Ja,
1: weil er, er will nicht immer nur dieses dunkle Zeug haben, er will jetzt auch die, die, die das Licht beherrschen. Das macht und doch eigentlich einen guten, einen guten Willen aus, dass er einfach
0: nur vernichtet, weil er...
1: Gelangt, ja, weil er ja, hat.
0: Ja. Ja, naja, und deswegen böse. hat er
1: eben diese ganzen Monster irgendwie geklont, die man jetzt das Spiel über ne, abgeschossen ne, hat. Ne,
0: ja, ja aber er klont ja irgendwie die Viecher aus der Fantasy-Zone, deswegen ist das ja auch alles so bunt und lustig, ja, ja, genau. die ganze Gegner. Ja, ja, genau.
1: Weil er kann ja selbst keine, aus dunklen Materie kann er keine Sachen machen, deswegen muss er aus der Lichtmaterie irgendwie Sachen klonen. Oder also so.
2: wenn ich die Stories von solchen Spielen äh, höre, dann denke ich immer, why even bother? Wa ja, wa warum, warum muss das überhaupt eine Story haben? Wie, ja? wie meinte,
0: was hatte ich jetzt, äh, John Carmack hat zum Thema Story gesagt mal äh, bei der Doom-Entwicklung. Ähm, Story bei Videospielen ist wie bei Pornofilmen. Es wird erwartet, aber niemand aber. Mhm niemand cares. Also, ja, ja, niemand ja. kümmert
1: sich drum. Zumindest war das lange so, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber, und am Ende dieser, dieses Story-Epilogs ähm, heißt es dann irgendwie auch nur, ja, hier, jetzt hast du mich besiegt, aber denk daran, du kannst nicht alle deine Feinde sehen. Und dann
2: ist ja, ja, dann ja, genau, und nicht nur, irgendwie, du kannst nicht alles sehen, was da draußen ist, oder ja, sowas. Ja, ja. ja es, es, ist, so. es ist
0: sehr seltsam. Ja.
2: Komischerweise assoziiere ich das immer mit Japanisch. <lacht> Aber ich habe keine Vorurteile.
1: <lacht> also man merkt schon auch, dass, also dass, gerade wenn man die englische Variante spielt, ähm, dass sie teilweise sehr äh, wörtlich übersetzt ist, was diese Story-Elemente angeht und sich irgendwie so ein bisschen eckig anfühlt. Da. So.
0: Ja, ich habe da jetzt irgendwie nicht so drauf geachtet. Ja. Ja, Weil es, es sind zwei Seiten
1: Bildschirmtext. Ja. ja, ja. Ähm. Bei was? mir war es nur, weil ich hatte davor halt auch Game Fantasy X geguckt und da gibt es ja auch bei Super Fantasy Zone diese schrecklich overdubte Version. Oh äh, ja, ja, von Kotaku. Von Kotaku und da merkt man halt auch, dass der Sprecher keine Ahnung hat von dem, was er da sagt und der, der den Text übersetzt hat, irgendwie auch nicht so wirklich viel Ahnung hatte. Und da kommen halt dann so Stilblüten raus wie der erste Titel der Shooter-Serie. So, hä, was? Nein. <lacht>
2: <lacht> Welche Shooter-Serie meinen Sie? Und
1: <lacht> ja, aber äh, das ist auch sehr wörtlich übersetzt, dass ich mir panisch oder zumindest sehr schlecht übersetzt. Vielleicht sollte man eher sagen, keine Ahnung.
0: Ja, ja.
2: Also ich fand, man merkt dem Spiel ganz stark die Arcade-Herkunft an. Hm. Und auch so, dass also, dass ich irgendwie halt gemerkt habe, da ist es dann vielleicht doch, ähm, <lacht> the medium is the message, also es ist vielleicht bei solchen Spielen nicht ganz unwichtig, wo man die spielt. Ich meine, das ist bei vielen Spielen so, aber wo man dann denkt, es ist nicht, ähm, nicht unbegrenzt übertragbar. Ähm, dass ich manchmal denke wenn ich so ein Spiel an einem Arcade-Automaten spielen würde, dann, dann hätte das eine ganz andere Wirkung oder es würde mir viel besser gefallen und ich würde ihm viel mehr Dinge verzeihen oder ich würde es äh, mich nicht drüber wundern, wie schwer es ist oder was heißt wundern. Aber ich meine einfach nur, dass ich bei diesem Spiel denken musste, ich weiß nicht, ob das jetzt dafür ganz symptomatisch ist, es gibt sicher welche, wo das noch mehr zutrifft, aber das... Ähm, Tja, dass bestimmte Spiele auch in bestimmte Darreichungsformen äh, gehörten ja. oder gehören und, ähm, und das auch nicht schlimm ist, aber mhm. wo ich dann denke, die, die Übertragbarkeit ist einfach begrenzt.
1: Ja. Ähm, bei, bei mir setzt wieder diese Realisation ein von äh, wie, wie sich so diese Spielmodelle ähm, und deren Übertragbarkeit auch entwickelt haben über die letzten Jahre. Also wenn man, wenn man von der Arcade ausgeht, wo eben Schwierigkeit bedeutet, man muss mehr Geld einwerfen. Oh, und dazu
0: komme ich nachher noch ich bin im bonus naja,
1: Aber Man muss mehr Geld einwerfen und deswegen ist das Spiel erfolgreich und äh, da ist halt so diese Balance zu finden und dann entwickelt sich es halt hin zu Unterhaltung so, du zahlst einmal Geld und ähm, bist dann unterhalten von dem Spiel und jetzt die Neuzeit mit irgendwie äh, Free-to-Play-Kram, äh, free wo halt nicht wo über Schwierigkeit, sondern über Langeweile im Prinzip halt der gleiche Effekt erzeugt wird. So, du musst jetzt irgendwie acht Stunden warten oder du zahlst 99 Cent. Mhm. Ähm, aber so, es nur 99 Cent?
3: <lacht> <lacht> ja, ja. Aber
1: so, äh, die, diese die, also man stellt sich vor, man, man ne, nehme will und nimmt da diese ganze Geldmechanik raus, das wäre irgendwie auch ein total albernes Spiel, weil du könntest halt immer alles sofort bauen und müsstest nicht warten. Und das wäre im ja. um City
0: im God Mode habe ich eigentlich ja, ganz gerne genau. gespielt, weil ja, dann, aber es nicht so schlecht
1: war.
2: Ich mach, ich habe das auch gerne gemacht. Ja.
1: Einfach nur schöne Städte bauen.
2: Ja, exakt. Also, äh, ich muss hier aber kurz Farmville in Schutz nehmen.
1: Es war jetzt auch nur ein Beispiel. Ja, ich es mein, das das könnte auch sein oder sein. Ja, bei Heyday Hay,
2: Hay trifft es zu, aber ja. Farmville war noch gar nicht so. Das war Stimmt. einfach nur ein Browser-Game, was auf den sozialen Aspekt abgezielt ja, hat. Ja. Das, die haben dich immer dazu bringen wollen, dich zu vernetzen. Ja. Und es gab zwar irgendwann da ähm, auch dann bezahlt aber der war überhaupt nicht spielentscheidend und man aber es
1: gab schon auch diese Elemente, wo man irgendwie jetzt acht Stunden auf die Tomaten warten. Ja, aber muss du konntest
2: so. dafür nicht zahlen, damit es hm. schneller geht. Ja, das okay. gab es nicht.
1: Ja. Dafür musstest du aufpassen, dass du es auch wirklich abbaust,
0: weil es ja. sonst verrottet ist. Ja. Wenn du nicht passend eingeloggt warst.
2: Ja. ja. Die wollten dich immer nur dazu bringen, dass du noch mehr Leute da anwirbst, das auch zu spielen. Ja, weil sie war finanziert. Ja. Hm. Äh, Dieser kurze Aus nicht, dass ich mich da gut auskennt würde. <lacht> ähm, kurzer Exkurs. Nein, aber ich, ja, ich weiß nicht, also ich habe total genossen, alles, was daran so arcadig war, die Musik, ähm, die, äh, die, die Optik, die, auch die Geschwindigkeit und so, aber das ist halt irgendwie dieses kurze Level, die sehr schwer sind, ähm, die sich gut mit Button Smashing und Joystick spielen lassen. Das schreit nach einer Arcade-Maschine, finde ich. Und ähm, ja. das ist auch okay. Aber das, das ist halt einfach sozusagen nur begrenzt, äh, finde ich, transferierbar. Natürlich, ich meine, wenn ich es jetzt auf einer, ähm, vielleicht auf Mega Drive gespielt hätte, mit einem anständigen äh, ähm, Gamepad, Joypad, wie auch immer, dann hätte es wahrscheinlich, äh, wäre es mir besser, noch besser gelungen als jetzt auf dem, auf dem Laptop. Aber, aber das ist dann halt irgendwie auch so, das, weiß nicht, das ist halt einfach, was mir dazu eingefallen ist. Hm.
0: Ich fand's nett. Jetzt nicht herausragend oder so. Nee, war war also, schön bunt. Mm -hmm. War halt ein, nee, ein früher Mega Drive-Titel, war es ja auch nicht. Aber
1: äh, ja, war schön. Also, es war auf jeden Fall in Japan sehr erfolgreich und die Serie ist auch in Japan sehr bekannt, glaube ich. Also das, das kann gut den, sein, man so sonst wird es
0: nicht auf dem 3DS zum Beispiel wieder ein Remake ja, geben. Ja, ja. Oder in Japan auf Telefonen als Spiel rauskommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein gefeaturedtes Spiel war. Also in Japan, muss man dazu sagen, da gab es ja früher diese Flipphones, und hm. die ja wohl jetzt auch wieder populär sind. Ähm, und die haben dann so Werbung gemacht wie hier, kauf unser Flipphone, da ist auch Dragon Quest 1 und Final Fantasy 1 drauf vorinstalliert. Hm. Also, hm. ja, ja, das war 2004, das war schon ziemlich geil. Also
2: hm. <lacht> Ich glaube aber auch, ich habe es natürlich jetzt schon mit Parodius da äh, verglichen im, automatisch, weil ich sonst gar nicht so viele Spiele kenne in die Richtung. Und das hat mir halt damals sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht. Weil das ist es halt ein viel besseres Spiel, Ja, mhm. weil es halt einfach viel origineller ist, was die Levelgestaltung angeht. Es hat halt mehr, mehr Tiefe auch. Es, ja, es hat viel mehr Tiefe und es ist einfach sozusagen, es gibt immer wieder unterschiedliche Situationen, die man sich stellen muss. Das ist da halt einfach nicht so. Naja, das das also, meine ich ist dieses Arcadige daran. Also
0: man hat schon so ein bisschen Strategie. Also man kann schon so ein bisschen, ah, da kommt der Endgegner, da brauche ich zum Beispiel bei dem Fisch brauche ich Backfire und bei dem benutze ich die Sonderwaffe und die Megatonnen benutze ich dann bei dem Typen, der nur von oben zu treffen ist, weil die halt da mehr Schaden machen und der eh sehr berechenbar ist, wo er in welcher Position ist. Hm. Also das gibt's auch schon. Oder ich habe mir einmal den Laser genommen und habe irgendwie drei Viertel der Generatoren abgeräumt in hm. einem Zug und war so ein bisschen, oh, das sollte ich öfter machen, mir am Anfang des Levels den Laser holen und damit erstmal Generatoren wegräumen.
1: Hm. Ähm, ja, sie brechen das mit dem, mit dem Shop-System schon ein bisschen auf, aber es ist schon sehr formularisch einfach da. Ja, ja, also Ebene. es also. ist jetzt nicht, es
0: ist super wund, es ist mal so für eine Runde zwischendurch ja. ganz nett, aber dafür ist es auch wieder so ein bisschen schwer.
1: Das stimmt, ja. das, das ist auch mein Hauptproblem mit dem Ding, es ist einfach zu schwer für ähm, das, was ich von ihm erwarte, so anhand der Optik und ähm, ja. Also es sieht so casual aus, aber es ist aber halt
2: gar ja, nicht. Ja, es ist überhaupt nicht casual. Ähm, und bei mir will sich dieser Effekt auch irgendwie nicht einstellen. Es gibt von ähm, Mike Rognetta, äh, PBS Idea Channel, gibt hm. es ein YouTube-Video, ähm, wo er darüber sinniert, dass ähm, so Bullet-Hell-Spiele sowas Meditatives haben können. Und ich glaube, wenn man das einigermaßen drauf hat und wirklich in diesen Rhythmus verfällt, ausweichen, schießen, ausweichen, schießen und die ganze Zeit in Bewegung sein, dann kann das so einen Fluss bekommen. Aber bis man an dem Punkt ist, das ist schon eine ganze Menge Arbeit. Und es, ich, ich äh, erreiche den nicht.
1: Ich glaube, es ist aber auch... Kein
2: Bullet-Hell-Zen-Phobie.
1: Ja, das ist, also ich denke, Super Fantasy Zone ist auch kein echtes Bullet-Hell-Spiel. Da nee. ist zu wenig dacker irgendwie am Bildschirm. dacker. Dakka ist der Fachbegriff für das ganze kleine Gedöns, das rumfliegt. Ah, okay. Kommt äh, aus der lautmalerischen äh, Ebene von das, Ge das Geräusch, das ein Maschinengewehr macht. Ah, dagger, 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 Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Gut. Und also es, es gibt da in, in diesen ganzen Bullet Hell Kreisen gibt es da sehr, sehr viele eigene. Äh, ja, wie ich jetzt vor kurzem, ja, aber Kultur muss ich schon was zeigen und ja. Ich, ich glaube, die würden das jetzt da nicht dazu zählen. Ähm, nee, dafür. Aber wenn nicht 80 Prozent irgendwie das Bildschirm ist voll ist mit Kram, dann ist, zählst ja sowieso nicht.
0: Da sind zu wenig, Für mich war das
2: schon. <lacht> nicht. Da waren zu
0: wenig Kugeln da. Also Kugeln, da waren genug Kugeln da. So zur Überraschung Dreck, wo bin ich jetzt gestorben? Ah, hm. da war die Kugel. Ja. Ähm, Reload, Mist, schon wieder in die Kugel reingeflogen.
1: Ja. Ähm, ja. Ja, ja, schönes Spiel, krankt leider so ein bisschen an, an Mechaniken zum Teil.
0: Ja, ja.
1: ja. Nun gut, Nun nicht gut.
0: jedes Spiel kann großartig sein. Wo, nicht jedes Spiel wo wir das ist das
1: beste Spiel der Welt. Bevor wir euch sagen, was das beste Spiel der Welt ist für die nächsten drei, vier Wochen, bis wir dann drüber reden, haben wir aber noch Bonus-Content.
0: Genau, und zwar einiges diesmal. Ja. Fangen wir doch mal bei den Arcades an. Da wollte ich schon ganz lange mal drüber reden. Uh, 100 Yen, The Japanese Arcade Experience.
1: Ja, stimmt. Das ähm, habe ich damals sogar in die go, -Go ein, ein
0: Dokumentarfilm über japanische Arcades. Mhm. Ich habe es endlich mal geschafft, ihn mir anzuschauen. Und er ist großartig. Ist gut geworden, ja. Ähm, sie berichten über die verschiedenen Stufen der Arcade-Spiele und warum die so designt sind, wie sie designt sind und wie es sich entwickelt hat. Mhm. Also Sie fangen an mit ähm, Shootern, und sagen da eben das wie war das 100 Yen sind drei Minuten Spielspaß mhm. also wenn man quasi eine Münze einwirft sollte der Spieler drei Minuten spielen was ich
1: übrigens kurze Randnotiz was ich immer verwirrend finde wenn du Shooter sagst meinst du Shootem ab ja so weil wenn ich Shooter höre meine ich First Person Shooter okay an FPS denke ich so gut wie nie ja das ich wollte das nur kurz illustrieren für die die Hörerschaft Zweifel, die vielleicht okay also Schmups hat.
0: Schmups Okay, also äh, die, meinen, die meinen Schmaps ähm, und zeigen da halt dann auch eine aktuelle, also die zeigen halt auch ähm, dann so eine, so eine kleine Arcade irgendwo in Tokio, wo Profi, wo es nur bullet Hell automaten gibt und nur, also quasi so die Creme de la Creme der äh, bullet Hell szene spielt dort und ich glaube, man brauchte sogar irgendwie eine Introduction, damit mhm. man da reinkommt und mhm. so, also... <lacht> Wow. Und man muss trotzdem dauernd Geld einwerfen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da dann irgendwie normal, sondern hm. man wirft da auch Geld ein und ähm, sprechen halt mit dem Game Designer. Ähm, dann der nächste Teil Speed'em-Ups hm. mit Street Fighter. Also, dass sie da dann erkannt haben, also da können wir halt mehr als drei Minuten, also können wir schneller als drei Minuten Geld ziehen, weil man, also wer die Automaten nicht kennt, bei Street Fighter muss ich kurz überlegen, da habe ich, glaube ich, nie ein, doch da hat man zu zweit vor einem Automaten gestanden. Inzwischen ist es so, dass Beat'em-Up-Automaten so sind, dass die man Rücken quasi, man sitzt sind. an einem, man, die Automaten sind Rücken an Rücken, man sitzt einem Auto, an einem Automaten, spielt und auf der anderen Seite am Automaten kann sich jemand hinsetzen, Geld einwerfen und dann spielt er nicht den Story-Mode, sondern spielt automatisch gegen dich und der, der gewinnt, darf weiterspielen, außer mhm. man wirft wieder eine Münze ein. Und dadurch ähm, wird man extrem schnell viel Geld los, wie ich auch schon gesagt äh, Mitgekriegt habe. Und da haben sie dann auch Interviews mit zum Beispiel Dai Umehara Daigo, also mhm. der, der, der The Beast aus der Street Fighter-Szene und äh, wie heißt der andere große, den sie auch interviewen? Ähm, wenn man das sagst, dann ja ich wieder. Ja, aber. Also es gibt so zwei ganz große Umehara Daigo. Mhm. Unter anderem, und mit dem anderen sprechen sie auch, mhm. äh, ein, Ameri äh, ein Amerikaner, irgendwie asiatischer Herkunft.
2: Wir reden hier von Videospielern. Ja ja. ja, ja, genau. Nicht von Street Fighter. Nein,
1: das ist so die japanische e sport szene die ist da sehr Street Fighter dominiert.
2: Ja, aber ich wollte damit sagen, das sind Videospieler, die Street Fighter spielen. <lacht> ja, genau, genau, <lacht> genau. Fighter. Genau,
1: genau. Nee, nee, okay.
2: das sind.
0: Umehara Daigo The Beast ist bekannt für diese. Also das Video habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da wird ein. Street Fighter 3, Third Strike äh, spielt er Ken gegen Chun-Li ja. und ist irgendwie so weit unten, dass wenn er einen Special-Move blocken würde, er trotzdem drauf ginge.
1: Also, äh, äh, und egal was dann, er macht. Also egal was er macht, er sind. würde drauf gehen, ja.
0: außer er macht einen Konter, die super schwer sind und er kontert dann irgendwie einen Super-Special-Move und macht dann den Gegner platt. Also er macht da irgendwie so zehn Konter hintereinander um dann selber abzuziehen und den Gegner platt
1: zu machen. Das Äquivalent von, von äh, zwei Tore in der letzten Minute beim Fußball.
0: Ja, ja, genau, genau. Also, oder, und zwar, man liegt 1 zu 0 zurück und hm. gewinnt 2 zu 1. Ja. Innerhalb von einer Minute. Also, das ist wirklich, ähm, sollte man sich auf YouTube mal angucken. Irgendwie Street Fighter Magic Moment und dann findet man das schon. Hm. Hm. Ähm, und dann kommen sie zu den ganzen Rhythmusspielen. Ja. Also hauptsächlich Tanzmattenspiele. Hm. Falls, ihr das noch, äh, falls ihr das noch, kennt, wo man mhm. dann so eine Tanzmatte habt und da Dance haben Sie Dance auch, und so ja genau DDR und da haben Sie auch ganz tolle Spieler, die Sie da zeigen und mit denen sie reden und ähm, ja, das ist einfach super, diese Doku. Das also, ist so
2: schade, dass es sowas nicht mehr hier gibt. Mm -hmm. <lacht> ich wäre sofort jedes Wochenende auf der Tanzmatte.
0: Ja, ist auch super. <lacht> es gibt ja auch noch diese ganzen anderen Rhythmusspiele. Es gibt ja so viel und die sind alle so großartig. Ja. Und die richtig guten Spieler machen da ja auch noch Show dazu.
2: Ja, ja, ich weiß. Und ich finde einfach, zu, das macht zu, total zu viel Spaß und ist auch mal eine nette Abwechslung, weil man eben sich richtig bewegt mhm. und ich habe das einmal gemacht bei eben einer Bekannten, die solche zum an die äh, Playstation oder irgendwas anschließen hm. hatte. Und es hat so funktioniert. Ich fand es toll.
0: Ja. Ja. ja, ich hatte auch mal eine für die Playstation, aber nur Britney Spears Dance Beat oder so, weil es DDR hier lange nicht gab hm. für die PS2. Hm. Aber es gibt für, also wenn man irgendwie USB-Tanzmatten bekommt, es gibt so Freeware-Sachen, wo man eigene Lieder ja. einspielen kann ja. und so. Oh,
2: cool.
0: Und es gibt halt auch USB-Tanzmatten. Ich kannte auch Leute, die hatten äh, Plexiglas-Tanzmatten.
2: Plexica? Also
0: diese richtig schwer. Die sind richtig schwer Arcade auf dem Boden wie, wie halt die Automaten in etwa sind. Mm,
2: okay, krass.
0: Das ist halt richtig cool dann. Ja. Ähm, so, ja. Das 100 Yen, gab, the Japanese Arcade Experience. Genau, gibt es ähm, bei GOG.com zum Beispiel für ja. einen Fünfer, glaube ich. Bei Steam vielleicht auch. Weil ich, ich, ich glaube glaub, mittlerweile
1: auch auf Netflix oder zumindest auf iTunes können wir es, glaube ich, kaufen. Ich weiß nicht, Bei auch. Netflix habe ich es noch nicht
0: gesehen. Ja, ich. Kann sein. Da habe ich andere Doku, dokus gesehen und ich. Hm. Das äh, ja, ist sehr empfehlenswert. Äh, Gok.com, äh, bleiben wir kurz bei DocDoku. Gok Go 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 Dokom.
3: Good, Good, ja.
0: GoodOldGames.com. Mhm. Äh, die haben neuen LucasArts-Content, ja. unter anderem Sack McCracken in der, wie ich -Towns -Version inzwischen erfahren habe, FM Towns Version, deswegen will ich es mir auch nochmal kaufen, mhm. weil die kenne ich noch nicht. Äh, die sieht auf jeden Fall sehr schick aus und was haben sie noch? Ja, The Dick ist jetzt inzwischen auch draußen rausgekommen, äh, auch eine große Empfehlung. Ja. Äh, war glaube ich so das letzte, oder? Monkey Island 3 nee, kam nee, noch nee. danach. Also, kommt auch an, wo du den Schlussstrich
3: ziehst. Ja, ich also, meine
0: von den Scum-Spielen. Scum da war okay. Monkey ja. Island 3 das letzte, glaube ich. Das ist richtig. Dann ja. war es Big davor. Ja, ja, ja. Äh, ganz tolles Weltraumspiel. Ist ernsthafter, nicht ganz so mhm. lustig wie die anderen lucasarts spiele ja, ja. Sollte auch ein Film werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da hatte irgendwie auch
1: Spielberg seine Finger drin. Ja. ja, ja.
0: Also, es ist super. Ähm, ja, die Monkey Island Special Editions gibt es inzwischen, aber die gab es, glaube ich, auch schon vorher. Hm. Irgendwie dieses komische Indiana Jones 3D-Spiel, aber Zack McCracken, FM Towns und The Dick sind halt Empfehlungen. Wobei
1: Indiana Jones und The Emperor's Tomb auch ein gutes Spiel ist. Also Ja, ja okay. Ja. Ist, halt, ist halt 3D, ist halt kein Adventure, aber ja. war für die damaligen Verhältnisse, konnte mit Tomb Raider mithalten.
0: Okay. So, äh, was haben wir denn noch am Bonus-Content? Äh, ich überlege, wo ich weitermache. Mach ich doch mal weiter bei Top 3, ein Heft zum Game Boy Classic. Okay. Das ist, da haben sich irgendwelche Gameboy-Fans in Deutschland hingesetzt und selber ein Heft zum Gameboy gemacht mit Interviews, äh, mit Leuten, die jetzt indiemäßig mäßig Gameboy-Spiele entwickeln, und mit Leuten, die damals Gameboy-Spiele entwickelt haben, und mit irgendwie über Tetris-Meisterschaften und Spielereviews und oder Spieleberichte und so. Mhm. Ähm, kostet irgendwie drei, vier, fünf Euro. Die erste Auflage war mehr oder minder sofort vergriffen. Mhm. Ähm,
1: also eine Woche, eine Woche oder zwei oder
0: so. Und jetzt kann man sich anmelden für die
1: zweite Auflage. Aber nur Mailorder, oder? Also die kann ich jetzt nicht am Kiosk kaufen. Nee, nee,
0: nur Mailorder, das ist so selbst Handgeklöppeltes. Mhm.
2: Also so eine Art Fanzine.
0: So, mhm. so eine Art Fanzine, ja, genau. Es gibt aber bisher nur ein Heft. Ähm, ja, bei topfree.de Spannend. Ja, ja. es sieht auch sehr lustig aus. Sieht, sieht so ein bisschen nach Schülerzeitung aus, fand ich. <lacht> <lacht> also sehr schön gemacht. Es passt irgendwie zum Gameboy. Boy. Passt irgendwie zum Gameboy. Boy. Zum Game Boy. Ähm, so, wo sind wir noch? Bei Fankram. Dann mache ich mal weiter mit The Axe of the Blood God. Stimmt. Da, da was, erklären, ist, was, das ist. was ist The Axe of the Blood God? Hast du
2: schon von gehört?
1: Nee. Ich hab
0: nee. Nur okay, ge dann ratet doch mal, was The Axe of the Blood God ist.
2: Kopfschütteln, allgemeines Kopfschütteln hier. Es ja. ist ein
0: Podcast. Ah, klar. Zu Rollenspielen. Hm. Thema ist Rollenspiele im Allgemeinen. Sie sagen, vielleicht machen Sie auch irgendwann mal Tabletop. Zurzeit ist es, es gibt vier Folgen. Die erste Folge, da reden mehrere Leute, also der. Host, die Host ist Cat Bailey mhm. von US Gamer, die man oh. auch von den Retronauts kennt. Mhm. Ähm, wer auch immer wieder vorkommt, ist Jeremy Parrish, den man ist auch der von gut. den Retronauts mhm. kennt. Äh, Bob, wie heißt er? Bob? Bob? Der, der ja, auch, der, der auch Retronauts. Also die, die Retronauts, da, wenn man mhm. so will, wenn, wenn nicht gerade irgendwie inter, Leute interviewt werden. Erste Folge ist darüber, was sind Rollenspiele. Die zweite Folge ist ein Interview mit das erste weiß ich jetzt nicht mehr. Das zweite ist äh, mit Richard Garriott, hm über sein aktuelles Spiel, also das ist wieder was neueres, das hm. der dritte dritte Folge ist über Final Fantasy VI. Also super Es geht um, mit um Computer Rollenspiele. Genau, Computer -Rollenspiele. Hm. Also ah, nee, sie sagen auch andere vielleicht auch mal andere Rollenspiele hm. zurzeit machen sie nur Computer Rollenspiele.
2: Ah, okay, ich hatte zuerst gedacht, ja. äh, es geht um
0: Nee, nee, deswegen äh, ist Pen and Paper Nee, 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 ist relevant für einen Retro Zirkel, weil die <lacht> reden über Computerrollenspiele <lacht> und auch über alte Rollenspiele, hm. wie sowas Final Fantasy VI. Die Folge ist sehr empfehlenswert, vor allen Dingen auch super viel Trivia. Hm. Sowas wie zum Beispiel, dass die Returner ursprünglich in der japanischen Fassung Jihad heißen sollten.
3: Okay. <lacht> oh,
0: wow. <lacht> ähm, und auch Sachen zu den Namen und so. Und, also das ist wirklich, äh, die, war, die war total super. Ja. Ähm, und die vierte Folge ist jetzt über Final Fantasy 15 Demo und Final Fantasy type Zero HD. Also es springt immer zwischen alt und neu das ist schön. aktuell hin und her. Und deswegen <lacht> ist es
1: auch ich finde das überhaupt ganz gut, dass die US Gamer da so ein bisschen diese, diese Podcast-Kultur wieder äh, belebt, äh, die von One-Up irgendwie gewohnt war und ja. die so ein bisschen gestorben ist mit OneUp. Das ja. sind ja jetzt die, das ist teilweise die gleichen Nasen.
0: Ja, deswegen machen ja. sie es jetzt wahrscheinlich auch wieder. Ja, aber ich finde das gut. Ja, also und die machen das auch gut und ähm, ja, auch so was wie ein Interview mit Richard Garriott ist halt, also hm. sie scheinen auch die Connections zu haben, dass sie halt mit hm. den richtigen Leuten Interviews führen können. So, und das äh, letzte am bonus content ist, äh, da bin ich jetzt vor kurzem drauf gekommen, beim Gucken von Metroid-Speedruns. Mhm. Äh, ich habe endlich, nachdem ich es vor zehn Jahren bekommen habe, von einem Kumpel in Japan äh, Metroid Fusion durchgespielt und mhm. bin dann auf Metroid Fusion und Zero-Mission Speedruns hängen geblieben mhm. und äh, sollte man sich unbedingt angucken, AGDQ und SGDQ, mhm. also Awesome Games Done Quick und Summer Games Done Quick, gibt Speedruns, die gespielt werden von Kirby Master. Mhm sind auch in seinem YouTube-Channel drin und der kommentiert dieses komplette Spiel durch. Also es ist hm. wirklich ein Speedrun über anderthalb Stunden und er kommentiert anderthalb Stunden, was da auf dem Bildschirm passiert. Und äh, der hat verwiesen auf eine Seite metroid2002.com und das ist quasi so die Seite der Metroid-Speedrun-Szene. Mhm. <lacht> Sieht aus wie aus den 90ern.
1: 2002.
0: Ja, genau, mit äh, Quicktime-Plugin fürs Video. Oh, geil. Aber da liegen, <lacht> da liegen aber MP4s hinter, die man es dann runterladen kann. Mhm. Ähm, und da gibt es halt lauter Tipps und so, wie man die einzelnen Metroid-Spiele, also wirklich von Metroid 1 bis ähm, Metroid Prime 3, ich glaube, atta M weiß ich jetzt nicht, ob das mhm. drauf ist, ähm, wie man die halt speedrunnt. Also Techniken, Routen, es gibt soweit auch, ja genau, Glitches und der ganze Kram ist da halt erklärt, gezeigt, so nicht das Allerneueste wohl.
3: Hm.
0: Also so die ganz krass neuen Sachen, die kriegt man dann wohl eher an den IRC-Channels. Also die sind <lacht> wohl auch an IRC-Channels unterwegs, die Speedrider. Mhm. Ähm, und äh, in irgendwelchen Foren. Ähm, die, das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, scheinbar gibt es da auch ein Forum bei metroid 2002com wo man dann auch als Newbie als Metroid-Speedrun-Newbie Fragen stellen kann. Hm. Ähm, ja, dachte ich, ist ganz interessant. Ich fand das ziemlich cool, was es da so gibt. Definitiv.
2: Metroid ist so ein Spiel, bei dem sich das mir total erschließt, die Speedruns zu machen und zu lernen, weil es einen sonst ja den Wahnsinn treibt mit seiner <lacht> Komplexität.
0: Ich finde das interessant, was es, also dass es ja auch diese verschiedenen Speedrun-Typen gibt. Es gibt ja Any% Percent und äh, 100% und dann gibt es nochmal bei Fusion, ja, bei Fusion gibt es 1%, und das auch nur, weil man, weil es einen Missile Tank gibt, den man nur einem Tass, also einem äh, Tool Assistant Speedrun umgehen kann. Hm. Weil, du
2: redest in Rätseln. Äh, Tool mhm. Assistant
0: das heißt, man programmiert, man bringt einen Computer dazu, für einen zu spielen. Und der spielt halt alles oh. frame perfekt. Das so kriegt man dann die zwei Minuten Speedruns an Mario hin und so Sachen.
2: Das ist eine sehr ausdifferenzierte Szene, würde ja. ich sagen.
1: Ja, ja Was mich ja das in letzter Zeit aus dieser Szene besonders noch begeistert hat, und ich weiß gar nicht, ob es direkt aus der Szene kommt oder es halt einfach nur eine Randerscheinung ist, aber es gibt ja jetzt so ein paar Videos, wo Das härteste Mario der Welt? Ja, in ja. Super-Kaiser-World gab
0: es ja schon länger.
1: Nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt so ein paar Videos, wo Speedruns in Gegenwart des Entwicklers gemacht werden und die Entwickler dann rätseln, ja, das, wie funktioniert das? Warum? Weil das so ist ja, das so. ist
0: ja bei Six Times the Letter V. Es gab im Awesome Games dann Quick, wo sie Six Times the Letter V mhm. gespeedrunnt haben und da war dann im Chat ähm, Terry Kavanaugh, mhm. den sie dann per Skype reingeholt haben, der dann währenddessen kommentiert hat.
1: Ja. Und es gab vor kurzem auch mit äh, Double Fine eins, äh, wo äh, Dings, äh, na wie heißt es? Uh, sei, cave? Sei, nein, nein, sei, 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 sei. Na, das, das si, uh, PSY Psychonauts? Spiel, Psychonauts, genau. Speedrun wurde und wurde sie dann irgendwie auch da saßen, so, warum, warum kann der fliegen? Was macht der
0: <lacht> da? <lacht> ja, Tori kann man aber auch bei dem so, ja, und diesen Bug habe ich auch erst durch den Speedrun mhm. gefunden, dass es diesen Bug da gibt.
1: Ja, diese Art von Videos, die finde ich besonders lustig, weil die halt irgendwie nochmal dieses äh, ähm, so, es wird dann immer schnell auf Finger gezeigt, du bist schuld, dass er das machen kann. Da so da mal eingebaut
2: eingebaut. Lustig.
0: Ja, ja. ja und TASS gibt es auch sogar live bei, ähm, hier bei Awesome Games, dann Quick zeigen sie auch TASS, dass sie ja wirklich so diesen NES-Roboter haben. Und dann sowas verkabelt haben. Irgendwie hatten sie einmal ein. Ja, wir haben da jetzt über einen NES-Port haben wir irgendwie vier Joypads angebunden, was normalerweise muss man über zwei Ports machen, damit wir irgendwelche Tastenkombinationen eingeben können, die sonst nicht gingen. Und dadurch konnten wir dann Dinge tun.
1: Oh Gott. Ja.
0: Also sehr abgedreht. Aber die die machen... Ich dachte ja, TAS ist wirklich nur über Emulator. Aber nein, TAS ist wirklich... Äh, irgendwie Computer mit Joypad-Port verbinden mm. und dann den Computer auf der Originalkonsole spielen lassen. Ja, ja. ja.
1: ja. Ähm, damit äh, können wir das Bonus-Level abschließen. Ja. Und äh, kommen zum letzten Teil der Sendung, nämlich wir verraten euch, was wir das nächste Mal spielen, damit ihr mitspielen könnt und äh, dann auch wisst, über was wir reden. Ähm, Retro-Zirkel, Buch-Zirkel, uh, that's, that's the idea. So. Ja,
0: diesmal passt ja Retro im Buch ganz gut zusammen. Eben,
1: ja. weil wir haben uns gedacht, ähm, es ist ja leider vor, vor kurzem äh, Terry Pratchett gestorben und ähm, wir, wir, sollt, wir haben unsere Pläne dahingehend, äh, was das nächste Spiel ist, umgeworfen, deswegen.
2: Ja, wir machen äh, Terry Pratchett gedenkspiel Retrozirkel und werden zunächst mal das erste Discworld-Spiel vorbereiten und spielen. Also es ist auch wieder ein Adventure, um, point and Click und um, erschienen für MS-DOS und kann man auf der scum VM emulieren.
1: Genau, kam raus für DOS, äh, Saturn, PlayStation. Playstation und Mac. Genau. Also wir machen mal eine Ausnahme und
0: gehen so ein bisschen weiter. Genau.
1: Das ist so ein bisschen außerhalb unserer normalen.
2: Aber <lacht> ja, ja das aber ist das, bedeutet, das bedeutet, dass es trotzdem noch 20 Jahre ja. alt ist. Ja, ja,
1: ja. ja. Also dieser, dieser Retro-Begriff, der ist ja auch wandernd. Und,
2: ja. Ähm, ja,
0: bei Retronauts ist es ja ganz nett mit dem, wir sprechen dann darüber, wenn es zehn Jahre alt ist.
1: Ja. da ist da ist schon sehr viel Retro.
2: Wir sind, sind halt teilweise Spiele,
1: die ich abonniert habe, Sie haben,
0: Sie haben letztens über den DS gesprochen, weil er ist ja jetzt zehn Jahre alt geworden.
2: Mhm. Was? Oh, ja. <lacht> Krass.
1: Das war mir ja. nicht bewusst. Aber wie gesagt, ScumVM kann den, seit der 1.0... Der neue, 1, neue DS
2: sieht schön aus. Mhm. Der, dieser große der 3DS. 3DS ja. Wie heißt der? Mega 3DS? New, 3, new, new 3DS. 3DS. Ja. Der
1: ist auch, auch so ein Name,
2: der unglaublich gut skaliert. Ne? <lacht> ja, New
0: 3DS XL, New 3DS XL. Und danach Monster. kommt der, ja,
2: ich meine, den mhm. New 3DS XL. Der sieht finde ich, richtig schön. Aus. Ja,
0: mein Neffe hat einen 3DS XL, der ist auch schon ganz schick. Also, es ist groß. Aber
1: der New hat ja Head Tracking. Der New
0: 3DS hat vor allen Dingen das zweite Schiebepad und ähm, hat, wenn ich es richtig gesehen habe, sind die Feuerknöpfe in, in, in Super Nintendo Farben.
3: Aha.
2: Oh, nice. Ja. Das will Luzi haben.
1: Mhm. Ja, der Nils auch. <lacht> <lacht> ja, aber es geht das nächste Mal nicht um den 3DS, sondern es geht um DiscWorld. Und wie gesagt, ScamVM ja. seit der Version 1.0 kann das äh, abspielen. Ähm, das sollte also überall laufen, wo auch ScamVM läuft, was so ja. ziemlich überall ist. Und Waschmaschine und Toaster.
0: Genau, Beschaffung scheint so ein bisschen problematisch zu sein. Aber, aber ihr habt es Vertrauen. Uns. Euch. Mhm. Genau, genau.
1: Ja, ebay, äh, im Keller habt ihr bestimmt auch noch ein DiscWorld und wenn nicht, dann ja, ihr wisst ja, ja wo. <lacht> hust, hust, Man kann es leider nicht kaufen, außer auf
0: Ebay, soweit ich weiß. Ja, genau. Good Old Games, da steht es auf der Wishlist. Ja,
2: hm. ja dann ähm, verabschieden wir uns für heute. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Winke, winke.
2: Tschüss.
1: In a second-hand set of dimensions. In an astral plane that was never meant to fly.
3: Somewhere,
0: in darkest Ankh-Morpork, a sinister plot is about to unfold.
3: Dragon! Dragon! Good. Dragon! Good. Dragon!